0: Hey, superleuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Socialisande podcast. En het doel was eigenlijk voor de vakantie om twee korte podcasts per week op te nemen. Maar zoals je misschien in de vorige wel had gemerkt, ik was echt onwijs verkouden. En toen dacht ik, joh, ga ik nu mezelf liggen pushen en al mijn hoestbuien uit uh, mijn afleveringen zitten editen, omdat per se die aflevering online moet? <coughs> nope. Sowieso niet echt de manier van uh, ondernemen die bij mij past. Dus uh, ik dacht, uh, sorry, maar nee, dan maar één podcast minder. En even mijn, uh, ja, weer een beetje mijn, uh, mijn gezondheid terug laten komen. En dat is redelijk. <laughs> dus uh, het is gewoon best een hardnekkig zomergriepje. Nou, dat kan gebeuren. Maar het gaat de goede kant op. Dus uh, ik dacht, uh, laten we weer lekker uh, gaan zitten voor een podcast. En <clears throat> ik denk niet dat deze tien minuten gaat uh, duren. Ik heb gewoon wat meer te vertellen hierover. Ik denk dat het ook wel een onderwerp is waar het bij, uh, bij mag, voor zover, hè, bij kan. Dus uh, pin me even niet vast op die tien minuten. Maar ik ga er wel uh, proberen om, om er gewoon lekker vlotjes uh, doorheen te gaan. We gaan het namelijk hebben over verkopen vanuit verbinding. En zodra je besluit, want uh, dat beslis je in principe zelf, om meer te gaan focussen op verkopen vanuit die pure verbinding in plaats van uit hele harde energie van moeten verkopen, dan ga je ook ineens met hele andere ogen naar sales kijken. En dat is iets wat ik zelf ook heb gemerkt. Want ik vond sales altijd best wel zwaar. Ik dacht altijd van, uh, het is iets hè, van, van die deur-tot-deur-verkopers, uh, autohandelaren die alleen maar van die eurotekens in hun ogen zagen en ook gewoon geen interesse hadden in de behoefte van hun klant. zeg maar. Dat was een beetje het beeld van sales wat ik had. En aangezien ik sowieso nogal sceptisch ben aangelegd, uh, hoeft er maar iemand aan te bellen tegenwoordig en de nekharen gaan al rechtop staan. Omdat ik denk, yo, wat willen ze nu weer verkopen? Uh, maar goed, ondanks het feit dat er zo'n nee-nee sticker op de foto zit, maar goed. Maar uh, toen ik zelf ging ondernemen, werd het best wel lastig, omdat je natuurlijk niet onder verkopen uitkomt. Hè? Je zult toch, toch vroeg of laat je aanbod moeten verkopen als je wil dat je een leuke omzet gaat draaien, in plaats van een liefdadigheidsinstelling uh, te willen zijn. Nou, ik heb me dus volledig verdiept in de wereld van sales. Want ik dacht, joh, uh, dit moet ik op, een, op de een of andere manier uh, toch zien te gaan omarmen. Want het is iets wat gewoon onwijs belangrijk is natuurlijk uh, binnen je bedrijf. Uh, en ik ben dus daar gewoon in gaan verdiepen van, hé, hey, wat, uh, wat past bij mij? Nou, ik kwam al best wel snel uit bij een bepaalde salesmaatschappij eigenlijk, die ook uh, sales als hun paradepaadje zagen. He, zij verkochten dus trainingen hoe jij beter kunt worden in sales. Nou, zag er hartstikke interessant uit, dus ik had die training uh, gekocht en vervolgens werd ik meteen die dag erna gebeld en werden allerlei vragen gesteld over het programma, wat ik ervan vond en dat ze nog veel meer voor me hadden, wat perfect bij mijn bedrijf zou passen, bla bla bla. bla. Maar ik dacht, jongens, dit is een, een doe-het-zelf-programma, ik moest het zelf gaan volgen, ik heb het gisteren gekocht. Hoe verwachten jullie dat ik in een dag heel het programma heb doorlopen en dat ik er ook resultaat mee haal? Maar wat ik dus toen had, en gelukkig is dat inmiddels wel, uh, wel bijgedraaid. Maar ik klapte echt helemaal dicht. En ik ben wel blij dat ik ze op dat moment wel, wel hakkelend, maar wel heb weten af te wimpelen. Want anders was ik nog uh, waarschijnlijk in zee gegaan met nog veel meer dingen. Maar die cursus, en dat krijg je dan als vervolgens. Die cursus die zij mij hadden gekocht, uh, of die ik zelf had gekocht bij hun. En uh, waar ik nog niet aan was begonnen, die heb ik vervolgens ook nooit geopend. Omdat ik toen meteen dacht, joh, als dit de manier is waarop zij bij mij uh, sales proberen te doen. Dat stond me zo tegen, als dat ook hetgeen is wat ik ga, ga leren in de cursus, ja, sorry, maar dat hoef ik niet. Dus ik, misschien is die cursus totaal anders, maar ik was al volledig afgehaakt. Dat was wel meteen een, uh, een eye-opener voor me, omdat ik wel ging denken vervolgens van, oké, okay, dit is dus wat sowieso niet bij me past, hè, dat meteen erbovenop duiken... En, uh, ja, dat, dat, is gewoon, dat past niet bij mij bij heel veel mensen zal het wel passen, bij mij gewoon niet maar wat past dan wel bij mij en die vraag, dat is een hele interessante vraag om eens goed over na te gaan denken en die vraag heeft ook lang door mijn hoofd gespookt, totdat ik ook meer stil stond bij wat voor mij doorgaans wel beweegredenen zijn om bij iemand een product of een dienst te kopen dus hè, ik ging echt gewoon denken van oké okay, wat heb ik zo al gekocht bijvoorbeeld afgelopen, weet ik veel, tijd, jaar wat, wat je eraan hangt voor periode. Waarom heb ik die beslissingen gemaakt? En toen kwam ik dus tot een heel interessant inzicht. En dat was dat vaak ging dus vooraf aan die aankoop... dat ik wel een bepaald gevoel had bij iemand. Hè? Een, bepaald, uh... <tus> een bepaalde mate van vertrouwen sowieso. Maar ook een, ja, een, een bepaalde verbinding. En toen besefte ik... verkopen vanuit verbinding... dat... Past zoveel beter bij me, omdat het ook een manier is waarop ik zelf aankoop, zeg maar. Dus ik doe aankoop op basis van een bepaalde connectie ook, die ik met iemand voel, of met iemands connectie voel, waardoor ik denk: joh, dit is het, helemaal voor mij. En dat is dus ook, uh, dat ben ik ook veel meer gaan toepassen op mijn eigen sales. Dus dat is wat ik vandaag de dag ook doe. Hè? En natuurlijk zijn er altijd mensen die zonder mij te kennen verder. Uh, bijvoorbeeld mijn pinterest beginners training kopen... of met mijn Canva-training aan de slag gaan. Maar de klanten die in mijn één-op-één-programma's... of in mijn uh, contentclub-community stappen... die hebben vaak al een bepaalde connectie met me. En of dat nou komt omdat ze bijvoorbeeld mij volgen op Instagram... of dat ze mijn mails ontvangen. Sommigen ken ik zelfs uit gewoon privésferen. Er komen ook veel... Uh, veel klanten die, uh, die ik gewoon privé ken. Of vanaf het schoolplein. Of uh, daarbuiten, uh, Dus dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel een bepaalde connectie. Een bepaalde verbinding die je met iemand hebt. En sinds ik deze manier van verkoop ook aanhoud. Heb ik echt sowieso veel meer rust in mijn, in mijn, uh, mijn kopie, En dat gaat dus ook door in mijn bedrijf. Dus ik heb veel meer rust in mijn bedrijf. Want verkopen voelt niet meer als een moetje, En daarom stroomt het ook veel makkelijker. En wat ik merk is dat waar ik voorheen veel meer aan het trekken was aan de klant... en allerlei van die slizie verkooptrucjes probeerde toe te passen. Want joh, dat is hetgene wat je leert ook in, in, veel, uh, in veel programma's. Hè. Bij, bij bepaalde coaches leer je dat van, je moet echt heel erg uh, uh, alleen maar op die pijn te gaan zitten drukken. Weet je, ja, dat is leuk. En ik snap wel dat het misschien kan werken, maar ik hou er gewoon niet van. Dus dan zul je toch een bepaalde manier gaan moeten zoeken die wel bij je past. Nou, dat is voor mij dus uh, verkopen vanuit verbinding... Waardoor ik merk van, nou, mensen die voelen van, oh Sanne, dit is ook echt, dit, dit is gewoon wat ik nodig heb. Je bent er op het goede moment. Die klanten komen naar me toe. En dan weet je al dat je een veel, daar heb je ook veel fijnere klanten aan. Omdat het gewoon vanuit hun eigen energie komt. Zij voelen van, joh, ik wil met jou werken. Waardoor ook uh, de klant zelf gewoon veel meer betrokken is. En ik denk dat, uh, hè, zeker als jij bijvoorbeeld coach bent of jij geeft training of wat dan ook. Dat dat ook veel fijner is. Omdat je veel meer de klanten aantrekt die ook echt bij jou passen. Nou, even een slokje water. Want dan ga ik nu uh, vier tips met je delen. Uh, waardoor jij ook fijner kunt gaan verkopen vanuit verbinding. Nou, de eerste tip. Misschien een beetje voor de hand liggend. Maar misschien ook helemaal niet. Weet ik niet hoe dat voor jou is. Maar wees jezelf online. Wat ik heel vaak zie. Vooral dus bij mensen die ik ken. In het privéleven zeg maar. Dus waarvan ik weet van. Nou, hè, de, zo kom je op me over in real life. En zo zie ik je online. Zie ik dat heel veel ondernemers zich ineens heel anders voor gaan doen. Op het moment dat die camera aangaat. He, vooral op Instagram. Bijvoorbeeld Insta Stories. Er worden allerlei filters gebruikt. Want he, stel je voor dat iemand ziet dat je een rimpeltje hebt. En ik moet heel eerlijk, eerlijk zeggen. Dat deed ik voorheen ook hoor. Dat deed ik ook allerlei filtertjes gebruikt. Ik, dat vond ik net wat mooier. Zag je er net wat frisser uit. Maar. Uh, ik denk sinds een half jaar of zo ben ik er gewoon helemaal mee gestopt. Echt omdat ik dacht: sorry, maar wie houden we voor de gek? Wat zou het als iemand ziet dat jij een rimpeltje hebt? Nou, geloof me, ik heb echt wel rimpels hoor. Ik heb drie kinderen sinds mijn 27ste dat ik zwanger was van de eerste kwamen mijn eerste grijze haren en mijn eerste rimpels al. Ja, die worden er uh, in, in tien jaar, uh, drie kinderen verder, echt niet minder op. Dus ja, ik heb echt wel rimpeltjes. En ja, ik heb echt wel grijze haren. Die verf ik nog wel. Maar ja, weet je, uitgroeien is uh, ook gewoon real life. Uh, ik heb ook niet altijd make-up op. Heb, op. Uh, ik kom ook wel eens gewoon net uit bed, weet je wel. Ik ben ook maar gewoon een mens. En dat is wel iets waar, waar ik toen over na ging denken. Ja, wat zou het, weet je? Liever dat iemand de echte versie van jou ziet... Dan dat jij je verstopt achter filters. En dat ze jou vervolgens in real life tegenkomen in de supermarkt. En zich kapot schrikken. Dat was altijd een beetje mijn angst. Omdat ik dacht, ja, stel je voor. Ik zie er helemaal strak getrokken. Nou ja, dat niet. Maar helemaal flawless uit op, uh, op Instagram. Omdat je dan weer een of ander filtertje uh, toepast. En als iemand dan mij in het echt ziet. Denkt ze, wow, ze dan heeft gewoon rimpels. Weet je. <laughs> dan dacht ik, nee, dat wil ik echt niet hebben. Dus ik ben gewoon volledig gestopt met die filters. Uh, als dat iets voor je is, weet je... Um, uh, Doe je ding. Um, maar dat is, uh, ja, dat is een keuze die ik uh, laat uh, aan jou. Maar dat je zelfs zijn online. Is niet alleen met hoe je eruit ziet. <lacht> Het is ook heel vaak met, uh, met de woorden die je gebruikt. Vaak. En dat oh, was voor mij ook echt zo'n. Uh, iets wat eigenlijk al in, uh, tijdens mijn loondienst heel erg speelde. Dan was je gewoon met iemand in gesprek. En dan moest er op een gegeven moment een mail getypt worden naar iemand. En in één keer ging je heel. Chique, zakelijk praten, allerlei fancy uh, jargon uh, uit de kast uh, werd er getrokken. En dat je echt dacht, wauw, uh, wie, wie zit daar achter de computer? Totaal levensloos, energieloos, zeg maar. Het was echt zo'n rare, kale, zakelijke tekst waar gewoon nul emotie eigenlijk achter zat. En dat is ook iets wat gewoon vaak gebeurt. Dan wordt er een tekst uh, geschreven en die straalt eigenlijk niks uit. En dat is super jammer, weet je... Praat gewoon lekker normaal. Dat maakt je ook gewoon een stuk menselijker. En ook veel leuker om naar te luisteren en om het te lezen. En hetzelfde geldt ook voor versprekingen in je video's of in je podcast. Weet je, hoe cares als jij een keertje verspreekt. Dat gebeurt tijdens een gewoon gesprek met iemand ook. Hè? Dan heb je ook wel eens dat je uh, even nadenken of dat je gewoon een verspreking doet. En zodra jij in jouw podcast of in jouw video ineens heel perfect gaat praten. Dan voel je gewoon aan die andere kant van de lijn dat het gewoon niet klopt. He, dat je het aan het voorlezen bent... of dat je het uit je hoofd hebt gestudeerd. En dat moet je niet willen. Dus ik ben daar zelf heel makkelijk in. Misschien is dat ook wel iets... Um, hier heb je hem weer. Um, heb je, misschien is het wel iets... Um. Ja, weet je, ik doe daar niet zo moeilijk over. Misschien denk jij, nou, ik vind het verschrikkelijk om naar te luisteren. Weet je, be my guest. Vind ik echt prima. Die keuze maak je zelf. Maar ik vertik het. Daar ben ik dan heel eigenwijs in misschien. Maar ik vertik het om al die, die ums, die versprekingen, die kuchjes om die er allemaal uit te gaan zitten editen. Want ik doe dat nooit. Ik, doe, ik vind Mijn podcast editen, ik vind het gewoon te veel gedoe. Ik begon toen wel met die muziekjes. Dus als je een van mijn eerste afleveringen gaat luisteren... <tiek> daar uh, gebruikte ik wel een muziekje. Daar ben ik ook veel te lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment dacht ik... weet je, ik wil gewoon een podcast op kunnen nemen... op het moment dat ik denk ik heb inspiratie. En als ik dan ook nog rekening moet gaan houden wanneer het muziekje moet inlopen en de outro muziek. Ugh, ik kreeg er echt... Uh, ja, ik kreeg er gewoon stress van. Ik denk, dat willen we niet. Uh, de enige keer waarin ik wel mijn podcast heb geëdit, was de vorige aflevering. Omdat ik drie keer tijdens het opnemen echt zo'n mega hoestbui kreeg. Dus... Toen dacht ik, ja shit, nou ben ik al bezig. Moet ik nou weer opnieuw beginnen? Ik, was, ik had die al een keer opnieuw opgenomen. Want ik was maandags al begonnen. Uiteindelijk heb ik hem donderdags volgens mij nog een keer opgenomen. En toen dacht ik, ja ik ga niet nog een keer uitstellen. Dus dat heb ik er wel uitgeknipt. Maar echt serieus, wat een gedoe is dat zeg. Want ook al luister je het dan toch nog een keer terug. Ik... Was gewoon steeds bang dat ik toch nog een of andere hoestbui had laten zitten. Die ik niet eruit uh, had geknipt. Dus dat doe ik gewoon echt niet meer. Dus ja, ook in deze aflevering zul je me af en toe een keer horen kuchen, Je zult me ongetwijfeld, uh, onwijs vaak, uh, horen zeggen. Versprekingen horen maken. Weet je, so be it. Wees dus lekker gewoon jezelf online. Zodat mensen ook echt die connectie met je aan kunnen gaan. Dat is, dat is belangrijk, weet je. Als jij helemaal zo'n... Uh, perfect gefilterd persoon bent... die nooit spreekfouten maakt... en die nooit een keertje nadenkt tijdens een gesprek... dat is niet realistisch. Dus dan, dat haalt de hele energie uit, uh, uit je content. If you ask me. Goed, we gaan door. Tweede tip. Geef waarde waar jouw volgers ook echt iets aan hebben. En, dan voel je misschien al aankomen... om die waarde te kunnen geven... Hè, de juiste waarde waar mensen dus ook echt op zitten te wachten... is het natuurlijk heel belangrijk dat jij goed weet... Wat jouw doelgroep precies wil. En ik heb dit al heel vaak gezegd. En misschien denk je, boring. Maar dit is echt, echt heel belangrijk. Wat is het waar ze tegenaan lopen? Wat is het waar ze wakker van liggen? Wat is het waar ze stiekem over dromen? Of wat ze echt gelukkig maakt? Weet je, dat zijn zulke interessante dingen voor jou om echt helder te hebben. Want op het moment dat je dat heel helder hebt. Kun jij content gaan maken die daar weer volledig op aansluit. Nou, uit jouw content, hè, als je denkt van, ja goed, maar het ging toch over verkopen. Wat, wat heb ik eraan als ik een blog schrijf? Alles is lange termijn, weet je. Veel van mijn klanten die zeggen, joh Sanne, ik, uh, ik sta al een, een jaar op je mailinglijst Of ik, ik volg je al anderhalf jaar op Instagram. Of ik heb al uh, uh, meerdere kleine trainingen van je gekocht. En nu besluit ik om met, met jou een op een aan de slag te gaan. Alles is een lange termijn. Um, plan, als het ware. Zo mag je het echt gaan zien. Dus ga er niet vanuit dat op het moment dat je nu denkt, oké, okay, ik ga volledig vanuit um, verbinding verkopen, dus daar ga ik me echt op richten. Ik schrijf één mail en de klanten stromen binnen. Dat kan, maar die kans is best wel klein. Vaak zul je toch wel wat meer zaadjes moeten gaan planten, wil je daar ook echt uiteindelijk de klanten uit gaan halen die bij je passen. Want mensen moeten ook een bepaalde mate van vertrouwen in je krijgen, maar hoe meer jij dus... Um, op hun in kunt gaan spelen eigenlijk. Hè? Op, op, hè, ervoor zorgen dat zij zich echt gezien en gehoord voelen. Meer daarover uh, overigens in podcastaflevering 89. Dus luister die ook even als je dat interessant vindt. Hoe meer ze dat gevoel hebben, hoe meer jij ook de connectie maakt. En dat zij uiteindelijk de kans groter is dat ze bij jou gaan kopen. Dus zie alles ook als plantjes, uh, hoe zeg je dat, zaadjes planten. Plantjes zaaien. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee. Maar zaadjes planten voor de lange termijn. Met die waardedelen... Uh, veel ondernemers die maken zich zorgen dat ze te veel waarde geven. He, dat ze te veel weggeven. <tie> Ik geloof er niet zo in. Weet je, tegenwoordig kun je namelijk echt alles online vinden. Wat jij ook wil weten, wat je wil leren. Je vindt het gewoon online. He. Ga maar eens naar Google, ga eens maar naar YouTube of naar Pinterest... Alles is gewoon al een keer te gepubliceerd. Dus het verschil tussen wat jij gratis deelt en jouw betaalde aanbod is niet per se dat mensen echt gaan betalen voor de kennis. Ergens wel, maar ze betalen vooral om in jouw energie te kunnen zijn. Om jouw vragen te kunnen stellen of de transformatie die jij ze biedt. Dus ze betalen veel meer voor het stukje jou dan per se voor die kennis. Maar natuurlijk, die kennis is wel van belang. Alleen het grote verschil in jouw gratis aanbod... en een betaald aanbod... is dat er misschien... misschien deel je ook wel dingen... in jouw betaalde aanbod... die je ook al gratis hebt gedeeld. Alleen jouw gratis aanbod... is vaak een weerbar aan elementen... aan, aan kennisstukjes all over the place. Terwijl het in jouw betaalde aanbod... heeft het een bepaalde volgorde. Daar, daar kunnen mensen bijvoorbeeld... het ligt er helemaal aan wat je aanbiedt natuurlijk... maar Bijvoorbeeld leer je stap voor stap iets. Als je bijvoorbeeld kijkt in mijn uh, Pinterest-programma. Ik heb heel veel blogs, heel veel podcasts over Pinterest gedeeld. Heel veel social posts. Maar dat zijn allemaal losse, uh, losse flodders eigenlijk. En als je mijn, mijn trainingen volgt, ja, dan leer ik je echt stap voor stap hoe jij met Pinterest aan de slag gaat voor je bedrijf. Dus dat, dat is een hele andere workflow die je dan krijgt. Dus dan zit er veel meer context uh, om, um, in, aan, op. Ik weet het niet. Veel meer context. Nou, uh, die gratis content, die gaat dus vaak all over the place, ook qua onderwerpen. En als iemand dat dus zelf moet gaan uitzoeken, dan kost ze veel meer tijd, veel meer betrokkenheid. weet je Dan is het veel lastiger voor iemand om zo'n onderwerp echt helemaal eigen te maken... dan wanneer zij een betaalproduct van je kopen, uh, waarin je dat echt voor ze op een presenteerblaadje aanbiedt. Dus dat is een beetje het verschil wat je ook echt mag inprinten uh, voor jezelf... Wees dus niet bang om die waarde te delen. Want juist door die waarde te delen... Hè, door bijvoorbeeld, ik zeg niet... Uh, ga alleen maar tips delen... want dat is helemaal niet wat jouw klant wil. Um, ga, daar had ik ook een aflevering over. Ga ik heel even gewoon spieken. Ja, oh, dat is ook die 89. Van wat, wat willen mensen echt uh, zien? Um, de content die jouw klant echt wil zien. Er gaat niet alleen maar over goede tips. Tuurlijk, die kunnen meespelen. Maar ze willen meer. Dus luister ook even die aflevering 89. Maar door uh, gratis content te delen... kun je alvast een stukje vertrouwen creëren. En dat is heel erg belangrijk. Want daarmee geef je ze wel het gevoel van... hé, hey, ik ben bij jou op de juiste plek. Ik wil meer van jou. Yes? De derde tip is... gebruik de juiste woorden... waardoor mensen ook aangaan. En ook hier is het wel echt weer van belang... dat je dus gewoon jouw ideale klant helemaal door en door kent. En ik snap als je denkt... oh, ik vind het zo saai om dat te onderzoeken. Maar het is echt o zo belangrijk... Want vaak verkopen wij wat wij denken dat mensen nodig hebben. Maar dat is vaak helemaal niet wat mensen willen. Dus gaan ze het niet kopen. Die zal ik heel even uitleggen. Want als ik tegen jou zeg van nou in mijn contentprogramma uh, ga, ik je, uh, ga ik je leren hoe jij uh, doelgroeponderzoek doet. Dan denk jij ja boring, daar heb ik echt geen zin in. Het is veel werk, brug, dat ga ik niet doen. Dus dan geef ik jou wel wat je nodig hebt, maar je koopt het misschien niet, omdat je denkt, ja, dat vind ik echt niks aan. Maar als ik tegen jou zeg van, hé, hey, ik verkoop jou uh, het vertrouwen dat jij jouw klanten kunt gaan uh, uh, bereiken, De, jouw echte, echte lievelingsideale klanten gaat bereiken, zodat zij makkelijker in jouw programma's gaan stappen, dan denk je, oh ja, dat is wel wat ik wil. En als ik jou vervolgens dan geef wat jij nodig hebt, Onder andere een stukje doelgroeponderzoek. Dan is het al anders verpakt. Dus ik ga jou dan wel de dingen geven die jij daarvoor nodig hebt. Zodat jouw ook resultaat gaat halen. Maar, en Seth Godin, zo'n marketingguru, die zegt het altijd heel mooi. Sell them what they want, give them what they need. Dus je hebt bepaalde dingen nodig om die, uh, om die, om die stappen te kunnen bereiken. Om die, en ja, bij die, uh, bij die uh, hoe zeg je dat? Bij die... Die, die behoefte zeg maar te komen. Hè? Jij wil makkelijker je klanten aanspreken. Nou daar heb je een aantal dingen voor nodig. Ik weet wat die dingen zijn. Dus die, verkopen, of die, die geef ik je. Uh, omdat je dat nodig hebt. Maar even terug naar jou. Hè? Om erachter te komen wat jouw klanten willen. En ze dat dus te kunnen verkopen. Moet je dus wel eerst weten wat het is. Je moet echt in dat kopje van die klant duiken. En tijdens dat je daarmee ook aan de slag gaat. Ga je al heel goed luisteren naar de taal die jouw potentiële klanten uh, gebruiken als zij praten over hetgeen wat jij aanbiedt. <coughs> Excuus. Want op het moment dat jij dus met iemand in gesprek gaat, daar zit heel veel waarde voor jouw content. Want als jij bepaalde woorden of zelfs specifieke zinnen die jouw potentiële klanten weer gebruiken, uh, gaat toepassen in jouw content, bijvoorbeeld op je salespages, dan creëer je meteen een soort connectie. En iemand voelt zich direct gehoord omdat ze denken, oh shit, ze heeft het echt tegen mij. Soms kom je van die salespeters tegen waarvan je denkt, shit, alsof ze in mijn hoofd zit. Ze weet precies waar ik tegenaan loop. Dit is echt precies wat ik nodig heb. Nou, die heeft dus heel goed gekeken naar haar ideale klant. De woorden die je hierbij gebruikt zijn dus echt heel belangrijk om te kunnen verkopen vanuit een stukje verbinding. Zonder dat je van die sleazy verkooptrucjes toe moet uh, passen. Um, en ik, ik schiet meteen heel eventjes, want dit is wel een mooi moment, even de, uh, mijn content club community erin. Want uh, voor wie niet weet wat dat is, de uh, content club community, dat is een, uh, een besloten community waarin we elke maand pakken we één onderwerp binnen content marketing en daar gaan we aan werken. Dus elke maand werk je heel specifiek aan, uh, aan één onderwerp, waardoor je dus veel sterker wordt ook in je, in je content marketing. En je krijgt dan masterclasses, je krijgt live Q&A's, er staan de komende maanden een aantal gasttrainingen op het programma. Er zit een, een, sowieso een besloten community bij, waarin je echt connectie kunt maken met anderen, je aanbod kunt pitchen, noem het maar op. En deze maand, voor augustus, er zijn nu tijdelijk de deuren voor open, deze maand staat de Content Club ook volledig in het teken van leren overtuigen met de juiste woorden. Dus niet door op allerlei pijntjes te gaan zitten drukken bij je klant, want dat vind ik ja, niet echt heel erg verbindend, maar wel hoe je bepaalde woorden dus kunt gaan toepassen om ervoor te zorgen dat je doelgroep in actie komt, zodat ze dus van een bepaalde ja, informatieslurpende persoon uh, ook naar een betalende klant gaan, omdat ze dus ook dan die verbinding voelen met jou om uiteindelijk bij je in te uh, stappen. Eén van de woorden heb ik net gebruikt. Ik weet niet of jij in de gaten had welke dat was. <laughs> Laat het me weten. Um, maar uh, mocht je denken van, oh ja, dat is inderdaad wel echt iets waar ik tegen aanloop, Dat je steeds weer allerlei content maakt voor je website, voor je socials, misschien wel voor je blog. Maar dat er gewoon geen klanten uitkomen. Nou, dan zou ik zeggen, kijk even dat de Content Club iets voor je is. Um, ga eventjes naar socialinstaller.nl slash contentclub. Uh, de deuren zijn, als je dit live luistert, tot en met aanstaande dinsdag 2 augustus 9 uur s ochtends zijn ze open. Daarna gaan ze ook dicht. Uh, je krijgt meteen toegang sowieso tot de masterclass van de vorige twee maanden. Dus je kunt na een aanmelden, dan voeg ik je even handmatig toe en daarna kun je gewoon meteen aan de slag. Uh, de deelname is 57 euro per maand. Je wordt dan lid voor minimaal drie maanden. Dus uh, minimaal drie keer die 57 doe ik heel bewust, zodat je ook echt gecommit bent. En ik vind het ook echt belangrijk dat de deelnemers die erin zitten... dat die ook echt gedreven zijn om ermee aan de slag te gaan. Dus niet alleen maar gaan zitten lurken van ja, uh, leuk, maar ik doe er eigenlijk niks mee. Dat vind ik jammer, weet je, want daar kom jij ook niet mee verder. Dus dat is wel drie maanden doe je mee. Uh, dus mocht je denken, nou vind ik interessant... het is voornamelijk voor uh, online service-based ondernemers... maar als jij een webshop hebt en twijfel je of dat de Club iets voor je is... Stuur me even een berichtje. Dan um, kijk ik gewoon even met je mee. En dan geef ik je ook eerlijk advies. Of dat het wel of niet uh, iets voor jou is. Dat. Maar. Uh, ik heb nog een tip voor je. Tip 4. En dat vind ik echt een hele belangrijke. Dit vond ik echt eentje. Sinds ik dit toepas denk ik. Ja dat maakt het ook veel makkelijker. Doe mij maar 10 salesgesprekken op een dag. Bewijzen van. Nou dat vind ik een beetje veel. Maar hè, Omdat de energie volledig veranderde. Toen ik voor mezelf ging. Uh, verkopen ging zien als helpen. Ik heb die tip ooit van een coach gekregen. Ik weet even niet. Weet ik even niet. Tieneke Zwart misschien. Verkopen zien als helpen. En zodra jouw doel wordt om iemand echt te, te helpen. <coughs> sorry. Om iemand echt te helpen. En niet denkt van, oh ja, als ik een nieuwe klant, nou zoveel omzet. Mm -hmm. Nee, dat voelt iemand. Heel jouw energie is gewoon anders. En mensen voelen dat gewoon echt aan. Dus op het moment dat je echt uit puur enthousiasme uh, jouw aanbod kunt doen. Omdat je voelt van, ik kan iemand zo goed helpen. Ze zijn zo dichtbij, maar ze hebben nog wat hulp nodig. Dan, dan voel je dat gewoon aan de andere kant van de lijn. Als je met iemand in gesprek bent. Dat maakt heel die beleving zo anders. Echt... Verkopen is willen helpen, knoop die in je oren, want dat is echt zo'n fijne, alleen al voor jezelf om de zware lading van verkopen af te halen, die uh, zou je best wel eens kunnen helpen. Goed, dat, uh, dat waren de vier tips, even een recap. Tip 1, ben je zelf online, dus hè, wees gewoon lekker jezelf. Uh, je hoeft echt niet heel je privéleven op tafel te gooien, maar ben gewoon lekker jezelf, weet je wel. Gooi die filtertjes de deur uit. Praat gewoon als jezelf. Ga niet alles eruit zitten editen. Kost veel te veel tijd. Tip 2. Geef waarde waar jouw volgers echt iets aan hebben. Dus ja, weet echt... Durf, durf echt waarde te leveren. Ben daar gewoon niet bang voor dat je te veel weggeeft gratis. Uh, tip 3. Gebruik de juiste woorden. Dus daarvoor moet je ook... En uh, je klanten goed kennen. En, en maak daar echt slim gebruik van, uh, van copywriting... En de vierde tip, zie verkopen als helpen. En dat maakt zoveel meer los bij jezelf, om op een fijne manier te kunnen verkopen, maar ook bij je klanten. Dat was zie. Ik, uh, ik hoop dat je het een uh, waardevolle aflevering voelt. Uh, vo voelt vond. Uh, je zou mij heel erg helpen door uh, even een korte review achter te laten. Dat kan in ieder geval in Apple Podcast. Uh, bij Spotify kun je op dit moment alleen nog sterren achterlaten. Nou, als je dat zou willen doen, super fijn. Want dat zorgt er ook voor dat uh, de podcast makkelijker gevonden wordt. Weer door andere ondernemers die ook met hun content marketing aan de slag willen gaan. En ik wil dus echt heel graag helpen. <laughs> ik hoop dat je dat ook uh, hebt gevoeld. Um, nou, misschien zie ik je deze week wel, uh, wel binnenkomen in de contentclub. Zou me superleuk lijken als je mee uh, wil doen. En anders dan hoop ik dat ik jou uh, weer uh, de volgende aflevering... Uh, ja, dat je er dan weer bij bent. En uh, dat je daar met uh, veel plezier naar luistert. Maar dat je ook vooral lekker in de actiestand komt. Hè? Want alleen maar luisteren heb je niks aan. Je zult ook echt eventjes uh, aan de slag mogen. Uh, om die volgende stap te zetten. Voor nu zeg ik uh, dankjewel. En tot de volgende weer.